0: Arrancamos con una serie de capítulos dedicados al, al Tour de Francia para conocer un poco eh, la carrera francesa, lo que significa en la actualidad y lo que ha pasado durante pues todo este tiempo. que Hablamos más de, de 120 años de, de un proyecto que nació de una forma... Eh, pues yo creo que conocida, pero a medias, por parte de, de mucha gente. Y para ello en esta primera serie de episodios, de podcast, que vamos a ir realizando, eh, nos vamos a acercar al origen, de, incluso casi casi del ciclismo, aunque evidentemente eso viene más para atrás. Pero entre quien te habla, José Luis Blanco, y te saluda, y Beñal Gutiérrez, al que saludo. ¿Qué que tal? tal? Bien, ¿no?
1: Sí, con muchas ganas. eh. Además, como tú bien decías, es a medias, ¿no? Eh, al final, con el Tour, como sucede con eh, tantas instituciones o símbolos que son tan poderosos... Al final eh, hay una buena parte de la historia que no voy a decir que queda silenciada, pero que sí que queda un poco eclipsada, ¿no? Por aquello de que son, eh, lo, son las historias oficiales las que más perduran. Mm. Y en el caso del tour, sucede, hay cosas muy interesantes en esas historias oficiales, pero luego también se puede rascar un poquito fuera para entender los contextos y cómo ha llegado a ser la carrera y, sobre todo, la máquina, pues casi casi imprimir billetes, podríamos decir, que es en la actualidad. El... Tour de Francia nace
0: por una, iba decir, guerra de medios. <risa> Alguna gente, pues eh, siempre no, lo, lo asimila, ¿no? De las grandes eh, carreras por etapas, siempre van eh, unidas a, a los medios de comunicación porque eran lo que lo transmitía. Pero en este caso, vamos a ir un poco al origen del Tour de Francia, que todo el mundo lo coloca, pues evidentemente, en el arranque del, del siglo XX. Estamos hablando de 1902, 1903, incluso un poco antes ese, ese germen. Pero, pero Beñat, el, el ciclismo en esa época, para contextualizarlo, ¿qué significaba? Porque fue olímpico. Claro.
1: y hablamos de un deporte que bueno, tenía varias vertientes ¿no? eh, podemos ver por ejemplo imágenes en esos finales del siglo XIX de velódromos abarrotados, grandes figuras incluso que surgen y una creciente tendencia por las carreras en carreteras o el análogo de la época vamos a decir que sobre todo eh, tenía mucho eh, de desafío, ¿no? tenía mucho de extravagancia y, ante todo, cuando tú hablabas de, de los periódicos que ahora entraremos, pues el ciclismo era uno de los deportes que sí que generaba un contenido que era muy interesante para los medios de comunicación. En la época hablamos entonces de los periódicos. Sí. Y de la misma manera que ahora los medios tratan de generar sus propios contenidos, bueno, pues en ese contexto los periódicos también querían aprovechar las competiciones deportivas para que fueran uno de los contenidos principales de sus páginas y a veces cuando no estaban ahí fuera pues se movían para que, para que existieran
0: eh, no sé si habéis visto la película de dos hombres y un destino pero hay una, una escena mítica de, en la que bueno pues eh, Paul Newman eh, con Robert Redford no no hablo del salto sino en el que pues prácticamente se dejan la vida sino que hay una bicicleta en la que pues hace prácticamente como como malabares, ¿no? Para, pues bueno, pues esto, en este caso encandilar a, a una mujer. El, eh, la primera bicicleta o la bicicleta moderna, y digo porque la sitúo en esa época, en ¿eh? 1888, es cuando eh, nace, en nace ese, ese prototipo de bicicleta que puede ser competitiva, ¿no? Una bicicleta que buscaba más un poco ser un medio de comunicación, un medio de, de transporte más que de comunicación. Eh, y bueno, pues empezó este llamado ciclismo moderno, eh, con un recorrido de 1.200 metros alrededor del Parque Saint-Claude en París, participando siete ciclistas, siete, y, y bueno, la ganó el británico James Moore. Esto es eh, lo que dicen los libros de, de historia, ¿no? Esto fue el, el, el culmen de la primera competición ciclista, que el ciclismo participó en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Eh, evidentemente, eh, creo que en tipo de Grecia nada, no había, <risa> y como mucho. Sí, ¿no? No, no
1: estaba tan trabajado el tema de la bici. Pero eh, esto empieza,
0: Empieza a haber cargas sobre todo en Francia, de pueblos.
1: Es que eh, hay que andar también en ese contexto, eh, como decimos, en la necesidad de, de crear. Y claro, al, alguno dirá, bueno, pues podemos coger eh, ejemplos más cercanos, ¿no? ¿Por qué Piqué eh, se pone a hacer, por ejemplo, la Kings League? ¿Mm? para crear un contenido para eh, su conglomerado de empresas. ¿O por qué de repente eh, vemos que surge una nueva competición? Pues muchas veces, cuando esto hace... Es, tiene que ver con los medios de la época. En este caso serían las teles, cuando se habla de uh. nuevos trofeos. Mira, ahora, por ejemplo, no eh, si te fijas en la evolución que ha llevado la MLS, nosotros que tenemos tendencia a americanear, bueno, el surgimiento de una competición con eh, la liga mexicana tiene que ver también con la necesidad que tenía Apple de incorporar algo a su propuesta al firmar un contrato con la liga. Es decir... Mm. ¿Cómo le damos a esto un empaque? Bueno, pues eso también sucedía. Y se viven unos años en Francia en los que aumentan las carreras, por un lado, por los pueblos, porque se quieren generar esos retos, porque en el fondo son retos. Es sí. un deporte que todavía no está lo suficientemente desarrollado y no se disputa con los códigos actuales. Eh, el, no se trataba tanto de ir rápido como de ir ¿no? en un primer momento. Es decir, había que había que cubrir grandes distancias y habrí, había que hacerlo con unas eh, una situación técnica y mecánica años luz de la actual. Pero es que no solo eso, es que también vemos cómo a través del esfuerzo de los periódicos, por ejemplo, surge una locura como vamos a conducir vehículos durante un día entero. Sí. Y surgen las 24 horas de Le Mans.
0: Sí, es cierto. Es que es eh, eh, el nacimiento del siglo XX... ...en el que la modernidad, posmodernidad o como la queramos llamar... ...porque depende de la época en la que, de la que estés hablando... Mm. ...pues eh, claro, empiezan las exposiciones universales... ...los Juegos Olímpicos modernos... En las primeras competiciones de fútbol, de rugby... Mm. Eh, ...más o menos entre, entre países, en, entre equipos más o menos profesionalizados... Mm. Y, ...y todo ello habla de una sociedad eh, que quiere ir hacia adelante... ...y que luego se pega un golpe mm. enorme en la Primera Guerra Mundial... ...que ya había claro. ha habido guerras, pero en ese momento pues fue la Primera Gran Guerra... ¿no? ...pero antes de llegar a esa Primera Gran, gran Guerra... Eh, que hay de cierto, Beñat, en, en que prácticamente como una servilleta en una comida eh, se decide hacer el Tour de Francia? Porque es, es eh, algo, algo que ha pasado también a los sí. análisis de, de la historia, ¿no? Una comida a, es la típica del chiste de los bilbainos, ¿no? Eh, a que no hay eh, para hacer una, etapa, eh, una carrera por Francia de seis días.
1: Eh, es que empieza efectivamente eh, de una forma, eh, pues casi como podríamos decir, un brainstorming, ¿no? Hay que entender el contexto que decíamos. Decías guerra de medios. Es verdad. Eh, bueno, ahora los periódicos ya no regalan tantas cosas como uh -huh. antaño, pero hubo una época en la que regalaban DVDs. Cierto. Eh, por ejemplo, eh, había había, una, había un tiempo en el que tú te comprabas un periódico, te regalaban otro y ese otro te regalaba un DVD. Todos los bienes era fantástico. Eh, en aquella época era diferente. No se regalaban tanto cosas, pero las guerras se establecían en torno al contenido. Y uno dirá, bueno, pero si es que ahora tú quieres competir en un periódico y no tienes, ¿no? Como las teles que compiten por derechos. Bueno, ahí por aquel entonces lo que se hacía era generar eventos deportivos. Y hay que entender el contexto en el que eh, había un enfrentamiento en la prensa deportiva francesa entre la auto ahora le keep y le veló además porque se convierte en el equipo es interesante lo podemos contar otro día eso,
0: sí eso será el, el siguiente el, capítulo el siguiente capítulo porque seguramente ya nos
1: vamos después de la, de la segunda sí, guerra
0: mundial porque eso pasan 40 años claro casi eso. Casi, casi
1: pero entonces ¿qué, qué sucede además esto además yo creo que es muy interesante para entender eh, hasta qué punto está dentro del de el ADN de Francia y de su historia el Tour de Francia eh, leveló que era el, el periódico que, que más éxito tenía también lo, ya con su nombre podemos ver no la importancia que podía tener la, la bicicleta y eh, surge dentro de ese periódico un cisma, un cisma que tiene que ver con un cisma que sea en toda Francia, que es el caso Dreyfus, eh, uno de los casos eh, bueno pues que, que marca la historia francesa, uno de los casos que siempre es ejemplo de hasta dónde puede llegar el antisemitismo en Europa, y es en una discusión sobre la posición que adoptaba el periódico, que veló adopta eh, en un momento dado una posición pro-Dreyfus, pues hay gente que se marcha. Y fundan La Auto. Entonces, claro, te encuentras con dos periódicos, además, que han salido, digamos, de la misma matriz, con lo cual tienen un arrastre parecido, que están peleando por atraer a la gente. Y es ahí cuando surge esa idea, en La Auto, pues casi como tú decías, esta idea que se dice de la servilleta, básicamente lo que surge es en estas comidas y copiosas y demás, ¿cómo podemos vender más periódicos? Pues organizamos una carrera ciclista en Francia. Y ahí aparecen ya los las figuras que van a ser clave, ¿no? Eh, por ejemplo, Henri de Grange, eh, figura clave del periodismo deportivo francés y del Tour de Francia, que era el, el editor jefe no de, del periódico, pues que no lo tenía muy claro, pero ahí apuesta. Aparece eh, Víctor Godet, que era el que iba a la parte financiera, que va a ser después el apellido Godet, uno de los apellidos que va a definir también la historia del Tour. Eh, empieza como tantas otras cosas. Eh, ¿Qué sucede? Que, que el Tour ha tenido éxito. También ahora uno se pone a pensar en qué podían hacer los medios en la actualidad y, claro, antes todo esto era campo.
0: Ahora cierto, ya hay cierto. mucho
1: menos espacio para la innovación. Entonces, eh, se tienen que tomar otras decisiones. Eh, ojalá pudiéramos estar en, ¿no? Imagínate en un mundo en el que sí. no existen estas carreras. O sea, Podemos inventarlas nosotros. ¿Dónde estaríamos?
0: Sí, pues, eh, eso, la ruta popular. Eh, hay que decir que el primer intento casi mm. se va al traste porque había poca gente que quería claro. participar, porque estamos hablando de que, finalmente, en 1903, hubo seis etapas monstruosas que abarcaban un total, lo, lo voy a decir despacito, en seis etapas, 2.428 sí. kilómetros. Claro. Es una auténtica barbaridad. Y
1: se puede decir aquello de la
0: época. De la época.
1: Porque ahora vemos a gente que hace, eh, pues, eh, ultradistancia... Y bueno, que es tremendo, pero que las carreteras y la capacidad técnica es otra, alimentación, control... No, no, ahí eran auténticos aventureros. Cuadro de acero, llantas de madera y las bicicletas, además de ser grandes, pesaban
0: 18 kilos. A día de hoy es muy difícil que veas una de más de 8 kilos, están en torno a 7, pero es difícil ya bajar ese peso. De hecho, las, no se consigue. las
1: bicis de los pros, ahora mismo... Eh, lo que van es las tradas, es decir, eh, tecnológicamente hemos conseguido llegar a un punto en el que se podrían hacer bicicletas más ligeras de lo que marca la, la UCI, ¿no? Entonces vemos bicis que ya pues casi casi no se puede apurar y ahí además en esos primeros años están marcados por una auténtica obsesión porque el corredor no reciba ayuda y esto también marca la diferencia. Sí, y, y
0: encima iban de forma individual, claro. no había equipos. Mm. No había equipos.
1: Esto es, es que es gente... Eh, cuando digo aventureros, es verdad. O sea, eh, no son muy diferentes a perfiles de los que se, se enrolaban en un barco, ¿no? Y se iban a hacer las Américas. Es decir, era gente que, bueno, pues eh, se había buscado la vida, eh, orígenes diversos, además. El ciclismo, que también es un deporte que sí que abrió pronto la puerta a gente con ganas de progresar, al ciclista pobre, vamos a decir, Sí, ¿no?
0: eh, hay un titular de, de la época, es maravilloso, es... Eh, los ciclistas del Tour de Francia son fans del vino, el tabaco, y les gustaría parar en varios bares a lo largo de la ruta para repostar. Es, eh, era el camino, ¿no? Estos eh, recorridos eh, tomaban vino, tenían... Es que había lo que antes había en San Mamés, ¿no? Mm -hmm. Iban con la bota claro. eh, y, y demás. Y cada uno se buscaba la vida y luego, pues, a ha habido, ¿no? Que si alguna vez había algún ciclista que había recorrido menos espacio, mm. pues, claro, no había tanto control, ¿no?, a la hora de, de, de los ciclistas. Eh, ¿Quién fue el primer ganador de Tour de Francia?
1: Pues, mira, eh, podemos irnos a Maurice Garin, que mm. es, de hecho, el primer ganador. Y tiene, para que veamos un poco también cómo las cosas eh, no es tanto que cambien, sino que se adaptan, Garin gana ese Tour de Francia. Eh, él era de origen italiano había adoptado dos años antes incluso, solo de, de la carrera la nacionalidad eh, francesa y él gana el primer tour y le quitan el segundo por haber hecho trampas de hecho eh, se descalifica a ocho corredores
0: y le dan el triunfo en el segundo a Henry Cornet
1: claro, entonces... Eh, <risa> ya vemos eh, es cierto que, que la trampa digamos eh, no tenía eh, lo mismo que ver no, no estamos en los mismos eh, en, en los mismos códigos que ahora pero eh, sí que sucede que el tiki estaba buscando la forma de eh, forzar un poco la, la máquina. Y en este caso, pues lo que sucedió es eso, que, que le declararon ganador, había liderado la carrera desde el inicio, fi finalizaron en ese segundo año mm. 27 corredores, pero eh, pues posteriormente eh, fueron eh, descalificados ¿no? estos eh, corredores eh, porque bueno pues habían eh, llevado a cabo acciones ilegales. ¿Cuáles eran? Pues usar coches y trenes. <risa> claro. claro
0: Y encima las eh, etapas no eran seguidas. Mm. Pues, claro, es que hace recorrer 250, 300 mm. kilómetros un día y al día siguiente lo mismo, no. Y en el medio lo que hacían es el segundo, que también este me encanta. Eh, la dieta de, de Henry Cornet era chocolate, mucho, mucho chocolate, a favor.
1: té, champán claro. bueno, y arroz con leche. <risa> oye <risa> eh, eh, Eso es lo que comía en carrera. Me viene a la mente una imagen mucho más moderna, pero que para mí es muy icónica, que es eh, Tom Dumoulin en el Giro de Italia que sufrió un apretón y bajó, se, se paró y, y se le vio. No, estas cosas pasan, pero no siempre las captan las cámaras. Uh -huh. bueno, estamos hablando de un corredor que estaba, estaba muy arriba en la general. No recuerdo, estaba liderando. Yo no me atrevería a decirlo. Pero vamos, entonces todo el mundo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ah, ah, ya sabemos lo que le pasa. Pues imagínate con esa dieta lo que podía ser. Eh, me imagino como se vendían muchos periódicos uh -huh. se llevarían uno para cuando tenían que parar porque tanto chocolate, tanto té
0: sí, no, no solamente para bajar los sí. puertos claro eso también eh, habría, eh, no había casi puertos porque, esa es una
1: de las claves también punto claro. uno,
0: eh, las carreteras no estaban asfaltadas claro. ¿no? con lo cual era más complicado y luego los pinchazos estaban a la orden sí. del día por eso seguramente habéis visto alguna imagen no de mm. pues con todo preparado y no había cambios de, de ruedas ni, ni nada por el estilo esto nos
1: sirve también para entender cuál era la dureza, ¿no? Era tal la distancia y, y tales las condiciones que no era necesario en esos primeros años incorporar la montaña, aparte por las dificultades logísticas, como decías, porque ya de por sí era lo suficientemente duro y lo suficientemente exótico como para que la gente comprase los periódicos. Lo que sucede es que cuando van pasando los años la gente se acostumbra y dice, dame más, añádele penuria a esta gente que se están acostumbrando.
0: ¿Y cómo se sabía quién era el líder? Pues en los primeros años no había maillot de amarillo, sino lo que llevaban era un brazalete verde. Uh -huh. Con el brazalete verde, y fue en el año 1919, cuando se instauró, ya hasta, de, hasta hoy día, que el líder de la clasificación general del Tour de Francia tenía que vestir de amarillo.
1: Y es uno de los momentos en los que pues, ya se empieza a ver el, el potencial que iba a tener. ¿no? El potencial que iba a tener a la hora de atraer marcas. A la hora de decir, bueno, este símbolo que representa a un ciclista Lo representa también a una marca y eh, es una de las... Bueno, ya cuando llegue el momento, pues una de las razones por las que eh, se quieren hacer con el Tour y quieren quitar de la ecuación la, la propiedad estatal, vamos a decir. Uh -huh. Llegado el momento cuando que cambian muchas cosas entre guerras.
0: Como podéis entender, evidentemente no había controles antidoping. No eh, sucedía, pues, pues como ahora. Hombre, si la gente iba... Eh, iba de fiesta, ¿no? En muchas ocasiones había, eh, había que pagar dinero para participar. El premio del la, el primer ganador, estamos hablando de, de unos 12.000 euros actuales, pues ganó 3.000 francos, y, y bueno, estos fueron los, los primeros años que fueron además de, de manera consecutiva eh, pues hasta que pues sucedió lo que sucedió, ¿no? Eh, el último 1914, desde el 3 hasta el 14 de forma ininterrumpida, y que fue creciendo, ¿no? Y, y de gran manera. Y luego hubo cinco años, hasta, el, hasta 1919, en el que hubo que parar por la
1: por la Primera Guerra Mundial. Es lo único que ha detenido el Tour de Francia. Eh, el arraigo fue tan rápido y, y se quedó tan asociado con la identidad francesa que lo único que ha sido capaz de pararlo eh, pues fueron las guerras. Y uh. luego, eso también eh, supone que eh, era muy importante, ¿no? Después de cada contienda, que volviera y que, que pudiera ser un símbolo de la normalidad. De la misma manera, hombre, no es lo de abrir las terrazas, ¿no? pero de la misma manera que después de, de la pandemia del COVID, después del confinamiento, había muchas cosas que podían parecer cotidianas, que se celebraban. Es decir, un concierto, bueno, esto es una noticia tremenda. ¿Por qué? Porque marca la vuelta a la normalidad. Pues en el Tour de Francia también era esa necesidad de escenificar que el mundo volvía a ser lo que era, a pesar de que en ese convulso tramo del siglo XX duró bastante poco la normalidad.
0: Mm. Eh, hasta nos vamos a quedar en este primer mm. episodio, Capítulo o sí. podcast o como lo queramos denominar, de antes de la, de la guerra, antes de que la primera gran guerra se pues, eh, detuviera mm. pues eh, lo que fue el Tour de Francia uh -huh. eh, inicial. Las dos primeras, los dos primeros años, las etapas, bueno, el primer año fueron en el 3, 6 etapas, en el 4 también seis etapas y luego fue creciendo hasta 11 en el 2005, 13 en el 2006 y 14 en el 2007 y se mantuvo más o menos más o menos En así. 1900, 1900. 1900. Claro, ¿He dicho 2000? No, no, Sí, claro, sí, sí. Uy, ya sí. estoy en el 2000. Fijaros, claro. hablamos de 1914, 15 etapas, cuando sí. se tuvo que, que parar fue la última, 5.380 kilómetros, la velocidad, hablamos, de 26, casi 27 kilómetros por hora, y aquí ya eh, vemos que se internacionaliza claro. eh, el Tour de Francia porque eh, gana Philippe Thies, que es belga, ah. Y eh, a pesar de que la gran mayoría son eh, franceses, son franceses, belgas, y, y claro se puede decir holandés, ¿no? Yo creo que... Sí,
1: todavía se podía, ¿no? no habían sí. aparecido los panenquitas a decirnos que eran neerlandeses. Eso es.
0: Es broma, ¿eh? Yo soy panenquita. Eh, 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 Todos lo sabemos, eh, <risa> eh, nos sumamos a... Y, y bueno, pues eh, hay más países, pero prácticamente belgas y franceses son los, los que copan sí, los triunfos en los primeros años.
1: Y empezarían a surgir las primeras grandes figuras, como Lucien Petit Vétron... Eh, esto eh, he forzado mucho. Eh, la... Hombre, es que tenemos ayuda ahora claro. aquí en la radio. Eh, y, y surgen esos primeros símbolos. Y luego es verdad lo que apuntabas: eh, como eh, y empiezan a llegar momentos en los que los franceses les cuesta ganar. Y eso también. Eh, les lleva a los organizadores a pensar de otra manera, a promocionar otros relatos y a entender también que no iban a poder ganar siempre, cosa que, que no ha venido mal porque bueno, la sequía de, de Francia eh, con respecto al tour, pues eh, eh, he de decir que es larga. Bueno. Y que incluso aunque estos productos fuesen consumidos durante muchos años o muchos sí. veranos, yo creo que el dato de que Bernarino ganó en 1985 y hasta ahí pues eh, creo que, que podría, podría ser En este
0: caso has dicho bien 1900. 1986, perdón. 86. 86. Bueno pues eh, el 85 fue el segundo de final. espero que os haya gustado este es el primer claro. capítulo de y vienen Francia.
1: cositas muy guays incluso yo diría que más desconocidas oh. incluso
0: ¿eh? a partir de sí 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 justo después de la primera claro ruta.
1: bueno y hablaremos luego de lo, lo mítico de los esforzados de la ruta sí que esto es un típico pero la caravana claro y sabes que luego hay mucho cliché pero luego hay cosas que no sabes si eran verdad o no si han quedado sí. para la historia sin ser verdad que esto pasa mucho así se construyen los mitos
0: sí pues esto es el, el Tour de Francia eh, con Beñaz Gutiérrez y con quien te habla, con José Luis Blanco Whiteman. Hasta la próxima. Hasta
1: la próxima. <risa>